0: mit Joachim Scholl. Eine militante Madonna werden wir bestaunen. Von nicht eindeutigem Geschlecht allerdings in einem Roman, der uns ins 18. Jahrhundert führt. Zu Transgender-Tatsachen, wie man sie so wohl noch nie gelesen hat. Die US-amerikanische Schauspielerin, Schriftstellerin, um Gottes Willen, Irene Dich. Diché, hat ein umwerfendes Buch über eine echt schillernde historische Figur geschrieben. Frau Disch wird bei uns im Studio sein. Und dann gleich alles en Detail über den Chevalier Dion de Bourgogne. Hier in der Lesart. Willkommen zu einer neuen Literarischen Woche. Zu Gast ist heute die Schriftstellerin Irene Dische, geboren in New York. Wahlberlinerin, Pendlerin zwischen diesen Welten. Bei uns ist sie seit langem schon als Autorin großartiger Romane und Erzählungen etabliert. Etliche Bestseller sind darunter. Und jetzt gibt es diesen neuen Roman, die Militante Madonna. Und dahinter verbirgt sich eine historische Person, die tatsächlich im 18. Jahrhundert gelebt hat und ja, eine besondere Kulturgeschichte geschrieben hat. Willkommen, Irene Deschi, hier im Studio. Guten Morgen. Chevalier Déon de Beaumont, das ist der Name eines Menschen, der wirklich gelebt hat im 18. Jahrhundert. Wie sind Sie auf diesen Mann gestoßen? Ich mache Mann in Anführungszeichen. Es war nicht so, über lange Jahre nicht eindeutig, ob er ein Mann oder eine Frau ist.
1: Ich hatte einen anderen, ich hatte ganz viel im 18. Jahrhundert gelesen und dauernd bin ich auf Figuren gestoßen, die wahnsinnig interessant waren, exzentrisch, es war eine exzentrische Zeit. Man durfte ziemlich das sein, was man wollte. Es war alles offen für für bürgerliche oder für die höhere Schicht. Und äh, Dion hat mir gerade, weil wir so mit der Genderfrage in Amerika war in den USA in, die, in der Covid-Zeit und die Gender-Diskussion herrschte da. Und da war, rannte er mir offene Türen rein, weil er das ja eigentlich total ausgelebt hat.
0: Wer war das denn?
1: Es war... Vieles. Er war sehr viele. Er war unter anderem offiziell war er der französische Botschafter nach England nach dem Siebenjahrkrieg. Er war ein berühmter Degenfechter. Er war ein großer Soldat, sehr tapfer. Er ist immer als verwundet worden im Siebenjährigen Krieg. Er war ein brillanter Schreiber. Er war ein Ökonom und er war er hat sich öfters als Frau gekleidet und als Frau war er eine Spionin in dem Hof von der Katharina in, in Russland.
0: Ich habe mir, äh, wenn man ihn googelt, bekommt man also fantastische Bilder äh, von ihm. Äh, also es ist wirklich äh, eine, schiller, eine schillernde Figur, hat wirklich sehr weibliche Züge äh, auf manchen Bildern, auf anderen sieht er wieder sehr männlich aus. Ich habe mal gelesen, also äh, die Vornamenreihe Charles, Geneviève, Louis, Auguste, André, Timothée, die hat er anscheinend so gewechselt, die Vornamen wie die aufwendigen Toiletten, die er getragen hat.
1: <lacht> Obwohl... Das pflegt ja das Adel so, viele Vornamen zu haben, auch noch heute.
0: Im Roman erzählt der Chevalier aus seiner Perspektive und zwar direkt an die heutige Leserschaft. Also ich betrachte sie in ihrem seltsamen Jahrhundert voller Verwunderung, 250 Jahre nach meiner Zeit, glauben sie offenbar, sie hätten die Wahlfreiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. So geht's los, damit ist der Ton gesetzt. Was ist das für ein literarischer Trick?
1: Ja, ich hatte es macht sehr großen Spaß aus dem Ich-Perspektiv zu schreiben und sie haben mich ja vorher als Schauspielerin ja, erstmal vorgestellt. Da habe mich einfach versprochen. Nee, aber es ist nicht ganz <lacht> falsch, weil man übernimmt als Schriftsteller eine Rolle und das ist der groß, größte Spaß dabei, es sich mit jemand anderem zu identifizieren, was in diesem Fall Leicht war, weil er so viel geschrieben hatte auch, so dass man wirklich einen Einblick hatte in, in wie er sich äußerte.
0: Ein anderes Zitat habe ich mir noch rausgeschrieben. Am kultiviertesten Hof der Welt kleideten sich die Männer wie Frauen und die, die Frauen wie Männer und niemand regte sich über solche Kinkerlitzchen auf. War das tatsächlich so im 18. Jahrhundert, also in diesem Mondänen an den, an den Fürstenhöfen im, im 18. Jahrhundert, so frei, so achselzuckend schwebend zwischen männlich und weiblich? Also die... Elisa, die äh,
1: Zarina Elisabeth, die vor der Katharina am Thron war in Russland, war eigentlich. Äh, die hat sich so und so angezogen und als sie endlich Zari spät Zarina wurde, weil sie ja äh, uneheliches Kind von Peter II. war und durfte nicht den den äh, die, das, kam irgendwie zufällig, dass sie dann Zarina wurde, hat sie als erstes eingeführt, nach einem langen Leben als Mann und als Frau gekleidet, dass die höfische Bälle, die wöchentlich da stattfanden, mussten die Männer sich als Frauen kleiden und die Frauen als Männer. Also es war auf der höchsten Ebene eine Standesüblich.
0: Dion de Beaumont. Er hat ein exzessivs, luxuriöses Leben geführt, dieser dieser Mann, und das schildern sie also auch äh, opulent in ihrem Buch, was da alles gekauft wird und die Kutschen und die Equipagen und die Wohnungen und die Bilder und die Bücher. Sexuell schildern sie ihn, aber als ja keusch und auch richtig fromm. Stundenlang betet er am Tag. Ist das eigentlich belegt oder haben Sie das erfunden, Irene Dishy? Über ihn sind ja viele, viele Bücher schon geschrieben worden.
1: Ich glaube, das ist belegbar. Der hat schon luxuriös gelebt, eine Zeit mindestens als Botschafter in England. Dass er keusch war, entnimmt man aus seinen selbst aus seinem Schreiben und reimt man sich dann doch zusammen, weil er hatte eine sehr kuriose Seelenhaushalt, finde ich. Das hat mich auch daran so interessiert.
0: Ich meine, bei aller Freizügigkeit der Epoche hat seine Existenz doch immer wieder Skandal gemacht. Also Wetten wurden abgeschlossen, ob er ein Mann oder äh, eine Frau sei, vor allem eben im wettsüchtigen äh, England auch dieser Zeit schon. Es gab endlose Intrigen. Am Ende musste er per Dekret des französischen Königs wie eine Frau leben und aussehen, um seine Apanage weiterhin zu behalten. Aber er hat bis praktisch auf dem Totenbett, äh, konnte er sein Geheimnis wahren.
1: Er hatte ja die Wahl nach der Französischen Revolution, er musste in Frankreich als Frau leben. Das war eigentlich für ihn, das war für den Staat günstig, weil der hatte als Frau keine Rechte und er konnte sich auch nicht mehr äußern als Frau. So also war er entmachtet als Frau, politisch in gewisser Weise. Als er dann, die nach der Französischen Revolution, hat er eh keine Epinage mehr gehabt und ist geflohen zurück nach England. Und dort hat er dann wahlweise als Frau weitergelebt, beziehungsweise sie hat als Frau weitergelebt und ähm, niemand wusste. Und es war, es war eigentlich ziemlich egal, er war sehr arm am Schluss. Das Ende seines Lebens verlief in Armut.
0: Sie haben es vorhin äh, schon erwähnt, dass Sie auf diesen Stoff gestoßen sind und hatten natürlich auch unsere aktuellen Transgender-Debatten ähm, im Hinterkopf. Ich meine, die Figur ist natürlich herrlich für, glaube ich, für jede, für jede Romanautorin, für jeden Romanautor. Was wollten Sie denn aber auch der Debatte hier sozusagen mitgeben, mit diesem Roman?
1: Was, was mir so gefiel an diese Figur und an viele dieser Figuren aus der Zeit, ist, dass die so frei sind von die die ichbezogenheit fehlt die machen die leben ohne zu sehr da, über sich selber nachzudenken das fand ich ganz äh, in sich ein befreien, befreiende figur weil sie tut was sie will er tut was er will und denkt nicht über es nicht diese intensive fokus ist nicht auf sich sondern auf seine
0: umwelt also sozusagen ein Transgender-Leben ohne Identitätskonflikt. Ja. Die frühe Sexualwissenschaft hat ja seinen Namen zum Phänomen gemacht, wie ich inzwischen gelernt habe, Äonismus, womit man am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, sogenannte äh, transvestitische Neigungen umschrieben hat. Und bis heute gibt es die Beaumont Society die sich für die Emanzipation und Antidiskriminierung von Transgender-Menschen einsetzt. Also wenn man hinschaut, entdeckt man den Chevalier eigentlich ähm, doch öfter, er ist immer noch da.
1: Er hängt auch, sein Gemälde hängt in der London Gallery, Portrait Gallery. Er war also eigentlich ein wichtiger Personage, der ist nur völlig vergessen worden.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es verraten soll. Bei Ihnen lüftet sich das Geheimnis ja auch auf der allerletzten Seite. Man, man kann es natürlich auch im Lexikonartikel sofort nachschlagen. Dürfen wir verraten, ob er wirklich ein Mann oder eine bitte, Frau bitte
1: ist? Bitte nicht. Bitte nicht, bitte Außerdem nicht. Gut, ähm, ist es nicht wirklich ganz klar.
0: Dann machen, dann machen wir es nicht. Wie war es eigentlich, das Buch äh, zu schreiben? Also ich musste so oft laut lachen. Es ist so witzig, wie der Chevalier auch erzählt. Und diese ganze Entourage dazu von anderen herrlichen Figuren, sein Butler James und der Boulevardjournalist, der schleimige Morand. Es muss einen großen Spaß gemacht haben. Oder war es dann doch wieder, wie immer, Hard Work?
1: Es war ein Riesenspaß. Und es war mein Covid-Spaß. Ich lebte zurückgezogen auf dem Land mit unter anderem meiner Enkelin, die Aufmerksamkeit brauchte. Und äh, auf diese Weise konnte ich mich alle Familienpflichten entziehen. Und ich habe äh, hab dann wirklich großen Spaß gehabt
0: und halten wir uns vielleicht nachher noch wenn, wenn noch, wenn noch Zeit ist. Irene Dichy, Sie bleiben ja bei uns. Auf jeden Fall erstmal jetzt dieses Lesevergnügen ersten Ranges, diese militante Madonna. So heißt ja der neue Roman von Irene immer im Hoffmann und Kampe Verlag, jetzt auf deutscher Schiene, übersetzt von Ulrich Blumenbach. 224 Seiten, kosten 22 Euro. Danke bis hierhin, Irene Dichy. Jetzt auf nach Paris zu Marine Daille. Die französische Schriftstellerin ist inzwischen ein großer Name in Europa mit Romanen wie Drei starke Frauen oder Die Chefin. Bücher, in denen es um Menschen auf der Flucht oder auch um knallharte Karrierefrauen geht. Ihr jüngster Roman, der jetzt auf Deutsch erscheint, ist ein Krimi über Klassenzugehörigkeit und soziale Ungerechtigkeit. Und Auch davon hat sich unser Autor und Kollege Dirk Furich erzählen lassen, der Marine Daille in ihrer frisch bezogenen Wohnung in Paris besucht hat.
2: Marie Ndiaye wohnt im sechsten Stock. Ihre lichtdurchflutete Dachgeschosswohnung ist nicht sehr groß, wobei für Pariser Verhältnisse eigentlich schon. Die Schriftstellerin führt mich zu einem Fenster, von dem aus man weit über die Dächer der Stadt blickt. Also,
3: wir sind in der Stadt. Wir sind hier mitten in mini Das ist ein Arbeiterviertel im Osten von Paris, zwischen Belleville und dem Père Lachaise. Ich wohne hier direkt neben der Kirche. Mir gefällt der Kontrast zwischen den eher hässlichen Hochhäusern dieser alten Kirche und den traditionellen Häusern aus Naturstein. Es ist lebendig und gleichzeitig ruhig, ja fast brav. Et
2: die schlanke, elegant gekleidete Autorin ist erst vor kurzem wieder in ihre Heimatstadt Paris zurückgezogen. Das frisch renovierte Apartment ist spärlich mit wenigen Designermöbeln eingerichtet. Markanter Blickfang, ein knallgelbes Sofa. Das 20. Arrondissement, in dem in den 60er und 70er Jahren plattenbauartige Wohnblöcke hochgezogen wurden, kannte sie vorher kaum.
3: Paris, das hier ist nicht das schöne Paris, sondern ein zusammengewürfeltes Etwas.
2: Erinnert mich ein bisschen an Berlin. Berlin. Marine Jay hat zehn Jahre in Berlin gelebt, danach in der Nähe von Bordeaux. Die 1967 geborene Tochter eines senegalesischen Vaters, und einer französischen Mutter war seinerzeit aus Frankreich weggezogen, weil ihr das fremdenfeindliche Klima unter dem damaligen Präsidenten Sarkozy unerträglich vorkam. Heute, sagt sie, das sei aber letztlich nur der Auslöser gewesen, um einmal etwas mehr von der Welt kennenzulernen. Der Anlass für meinen Besuch bei ihr ist ihr neuer Roman. »Die Rache ist mein«, heißt er. Eine ziemlich verrückte, auch grausame Geschichte über den Prozess gegen eine Frau, die ihre drei Kinder umgebracht hat. Es geht dabei weniger um die Aufklärung dieses Kriminalfalls, als um ein Geflecht aus Beziehungen über Klassenschranken hinweg.
3: Ich weiß nicht so genau, wie das in Deutschland ist, aber in Frankreich sind diese Phänomene noch sehr deutlich spürbar. Obwohl nach außen hin Gleichheit und Demokratie hochgehalten
2: werden sagt Marin Jai in Bezug auf die feinen Unterschiede, an denen man sofort die soziale Herkunft eines Gesprächspartners erkennt. Der Roman kreist um den gesellschaftlichen Aufstieg und das Gefühl, trotz bester Ausbildung nie wirklich dazuzugehören.
0: Die
3: Anwältin Suzanne ist das, was man in der Soziologie eine Transfuge nennt, also jemand, der die Klassenschranken überwunden hat. Natürlich ist sie froh, dass sie es geschafft hat, aber gleichzeitig empfindet sie Charme gegenüber ihren Eltern, von denen sie sich dadurch entfernt hat.
2: Transfuge, Überläufer, jemand, der es nach oben geschafft hat. Das ist ein großes Thema in der aktuellen französischen Literatur und Sozialwissenschaft. Einige Autoren, die über diese Fragen schreiben, sind auch bei uns bekannt. Ich bewundere Annie Arnaud.
3: Und Rückkehr nach Reims von Didier
2: Eribon ist außergewöhnlich. Sagt die Schriftstellerin, die auch schon in ihrem faszinierenden Buch die Chefin, Roman einer Köchin, den Aufstieg einer starken Frau bis in die höchsten Sterneregionen beschrieben hatte. In einer Reihe mit Annie Arnaud. Oder Didier Eribon sieht sie sich jedoch nicht.
3: Der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist der, Sie schreiben wirklich mit dem Material Ihres eigenen Lebens. Es ist ein soziologischer Blick auf sich selbst. Ich hingegen bin nicht so eine Aufsteigerin aus einer nicht-akademischen Schicht.
2: Meine Mutter war Lehrerin. In ihrem in Frankreich stark beachteten neuen Roman verbindet Marine Diay die Frage nach den Klassengegensätzen mit einer Suche nach den rätselhaften Motiven für das unerhörte Verbrechen. Nicht nur die Mutter, die ihre Kinder getötet hat, auch ihre Verteidigerin empfindet ein Unwohlsein an ihrer sozialen Stellung. Über allem schwebt die Frage, ob die Loslösung aus einer sozialen Schicht einem Menschen so verunsichern kann, dass er zum Psychopathen wird. Der Roman bleibt an den entscheidenden Stellen wunderbar uneindeutig, was ihn zu einem spannenden Leseerlebnis macht.
0: Zu Besuch bei Hermarine Dai in Paris. Ihr neuer Roman Die Rache ist mein ist jetzt in deutscher Übersetzung im Surkampfverlach erschienen. Übermorgen schauen wir uns das Buch noch einmal genauer an. Hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Als im Frühjahr Amanda Gormans Inaugurationsgedicht The Hill We Climb verbreitet werden sollte, da ging auch dieser Name um die Welt, Marike Lukas-Reinefeld. Denn die niederländische Schriftstellerin, die Gormans Gedicht übersetzen sollte, gab den Auftrag zurück, als nämlich Kritik laut wurde, sie sei nicht die richtige, weil eben nicht schwarz. Die Debatte darüber zog weite Kreise auch bei uns wochenlang und man vergaß ein wenig darüber, dass Marike Lukas-Reinefeld auch eine gefeierte Romanautorin war. 2020 gewann sie mit ihrem Debüt den International Booker Preis, und jetzt ist ihr zweiter Roman erschienen. Mein zweites Prachttier heißt ja, mein schönes, mein kleines Prachttier. Heute habe ich es wirklich nicht so mit, mit sprechen. Mein kleines Prachttier nochmal, heißt er auf Deutsch. Und wir wollen ihn jetzt mit unserer Kritikerin Lara Silmann anschauen. Sie ist zugeschaltet. Hallo.
4: Guten Morgen.
0: Was ist er denn Was für ein kleines, ein kleines Prachttier. Prachttier? Wer ist damit ist gemeint? Wer gemeint?
4: Also hinter diesem kleinen Prachttier versteckt sich ein Kosename, den der Ich-Erzähler ein Tierarzt für die Tochter eines Bauern hat. Also damit ist diese Tochter gemeint. Und er ist unsterblich in sie verliebt. Allerdings ist äh, diese Angebete er hat nämlich sehr viele Namen für dieses Mädchen. Er ist 14 Jahre alt und er 49. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Darauf gehen wir gleich noch ein bisschen ein. Als Setting dient dabei das niederländische streng protestantische Land. Insofern spielen Religion und Moral zumindest auf einer Oberfläche auch eine Rolle.
0: Und welche Geschichte wird da erzählt?
4: Also er erzählt sie retrospektiv. Das ist die Geschichte, die im Sommer 2005 stattgefunden hat. In diesen Monaten kommen sich die beiden näher, auch körperlich, wobei er das sehr forciert. Er hat auch sehr leichtes Spiel, denn dieses Mädchen ist sehr einsam und auch sehr verlassen. Also Sie lebt da mit ihrem Vater und ihrem Bruder und sind ja, und musste eigentlich nur aushelfen auf diesem Hof. Der Vater ist auch ein sehr schweigsamer Mensch, dass auch ein sehr schlimmes Unglück in dieser Familie passiert, worüber auch natürlich nicht gesprochen wird. Sie bekommt also gar keine Zuwendung und gar keine Liebe und hat niemanden, dem sie sich anvertrauen kann. Und diese Bedürftigkeit danach nutzt dieser Arzt aus, indem er sich dann auch zu ihrem Vertrauten macht.
0: Da ahnt man schon, dass da nichts, dass da nichts Gutes ist. ist.
4: Das stimmt, ja. Und er erzählt das auch ähm, in so einer Form Beichte. Also einmal ihr quasi, aber auch so einer nicht weiter genannten, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, Magistraten. Also man ernt da auch schon ein bisschen, wo das hingeht.
0: Ja, ich meine, man denkt natürlich sofort, es wird ein, die Geschichte eines Missbrauchs. Wird es das?
4: Genau, also es ist ähm, ein emotionaler und ein sexueller Missbrauch ähm, und dieser Tierarzt erzählt das auch so ein bisschen unter dem Deckmantel, dass ihm auch gar nicht so das Ausmus, der Ausmaß dessen bewusst war, was er ihr da antut, äh, weil er sich immer wieder einredet, dass dieses Mädchen eben auch wahnsinnig in ihn verliebt ist und sie das aber auch nur erkennen muss. Ähm, insofern knüpft äh, das auch ein bisschen an diesen ersten Roman von Reinefeld an, ähm, ja, dass sich einfach auch um junge Menschen handelt, die ausgenutzt werden von Erwachsenen, verlassen werden und in diesem Fall auch ganz, ganz schlimm verraten werden, weil dieses Mädchen weiß ja eigentlich gar nicht so richtig, was Liebe ist. Dafür ist sie viel zu jung und denkt, das sei normal. Auch wenn ihr das gar nicht gefällt und sie das auch äußert, macht sie das aber mit.
0: Hallo? Hallo? Hallo Ja, wir hören ja, Sie noch, Frau, Frau Silmann.
4: Sehr gut, genau.
0: Aber wenn man jetzt aber ähm, also wenn sozusagen der Täter diese Beichte ablegt, äh, dann wie, ist, wie, wie wie macht er das? Also wie ist das geschrieben? In welchem Stil erzählt er da oder erzählt Frau Reinefeld?
4: Genau, also es ist eben, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, eben so eine Art ähm, Beichte. Er erzählt das sozusagen ihr wie so eine Art von, ähm, wie das dazu kommen konnte und erzählt es aber auch eben dieser Gruppe von Magistraten, auf die aber auch nicht näher eingegangen wird. Es ähm, ist eben nur klar klar. Ähm, eine Form der Rechenschaft äh, musste er ablegen und er entschuldigt sich da auch für vieles. Also es ist äh, eine sehr konsequente Rollenprosa, die Reinefeld dort durchzieht und äh, dabei ganz tief eben in diese Psyche dieses pädophilen Mannes einsteigt, ohne wegzuschauen. Also er gibt ähm, seinen Liebesschwüren und Bekundungen einen wahnsinnigen Raum und das spiegelt sich auch im Schriftbild wieder. Der Text kommt äh, zum Beispiel mit sehr wenigen Punkten aus und man ist wirklich in diesem Wahn äh, dieses Mannes äh, gefangen.
0: Wird denn den die Autorin mit diesem, mit diesem zweiten Roman, Roman jetzt ihrem Roman Ruhm des Ersten des gerecht. gerecht? Ist das wieder so ein beeindruckendes Buch?
4: Ja, ich finde sie wird ihrem Debüt absolut gerecht. Ähm, all diese Figuren in diesem Roman sind mehr oder weniger verloren und Marike Lukas Reinefeld erzählt das einfach schonungslos, also von diesen Abgründen und zugleich Bedürftigkeit nach Zuwendung und das in einer Welt, die aus viel frommen Schein und Sprachlosigkeit besteht. Ähm, das geht beim Lesen, muss ich sagen, auch ganz schön an die Substanz, aber das macht gute Literatur ja auch
0: aus. Dankeschön. Lara Silman über mein kleines Prachttier, den Roman von Marike Lukas-Reinefeld, jetzt bei Surkamp-Insel erschienen, aus dem niederländischen übersetzt von Helga von Beuningen. 364 Seiten kosten 24 Euro. Mehr dazu lesen Sie wie immer auf unserer Seite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Herr die US-amerikanische Schriftschale, ist bei uns heute in der Lesart und hat eben auch zugehört. Frau Tisch, ich habe vorhin diese Übersetzungsdebatte erwähnt. Amanda Gorman, Marike Lukas-Rennefeld wollte ihr Gedicht nicht mehr ins Niederländische übersetzen, als es hieß, als weiße könne sie das nicht. Wie haben Sie denn damals, Frau Tische, diese Debatte verfolgt?
1: Das ist irgendwie der Untergang der Literatur. Aber man, wenn man das sein muss, worüber man schreibt, was mir übrigens auch in Amerika vorausgesagt worden ist, dass ich mein Buch da nicht veröffentlicht werden könnte, wenn ich nicht mich selber zum Transgender-Dasein
0: bek bekennen würde. Nein, also die militante Madonna?
1: Ja, aber diese, diese Schriftstellerin hat ja auch ein Buch, ob das jetzt im Ich-Person ist, habe ich nicht verstanden, auf jeden Fall hm. über einen Päder männlicher Päderast geschrieben. Sie äh, unternimmt eigentlich das Gleiche. Das ist das, was zur Schriftstellerei ja das ist das Wichtigste an der Schiffstellerei, ist, dass man diese Freiheit hat.
0: Hm. Aber ähm, weil sie jetzt gerade sagt, man hat ihnen ähm, das vorgeworfen in den USA. Wer hat ihnen denn das vorgeworfen? Meine
1: Freunde haben mir gesagt, das würde nicht gehen.
0: Das würde nicht gehen? Ja. Wir sind... Ja, in dieser Debatte, also die Amanda-Gorman-Debatte war, also die Übersetzungsfrage war hier in Deutschland ein riesiges Thema, ne? wo sich alle Übersetzer auch äh, geäußert haben. Es wurde debattiert und wir sind natürlich hier so in so einer, so einer Diskussion jetzt auch wirklich, wo es auch um, um Übersetzungen, um Worte geht. Wie es der Zufall will, ähm, Frau Dischi, treffe ich heute heute Nachmittag Colson Whitehead, den Pulitzer-Preisträger und äh, afroamerikanischen Schriftsteller mit seinem Roman Harlem Shuffle. Und in diesem Roman, ähm, der spielt in den 60er Jahren im Harlem in einer Black Community und die reden unter sich sich sozusagen per permanent mit dem ominösen N-Wort an. Ja, das ist auch im Deutschen so übersetzt. Ich habe beim Lesen Erstmal richtig gezuckt, weil man mittlerweile so sensibilisiert ist, auch für dieses Wort, dass man es eben nicht benutzen darf. Aber ähm, was, 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 was halten Sie von dieser Debatte? Was, was sagen Sie dazu?
1: Es ist alles so unfrei geworden, dass man die, was man Sensibilisierung nennt, ist äh, weit darüber hinausgewachsen und ist, eine, ist eigentlich Zensur geworden. Man, man wird in USA mindestens sehr oft kritisiert, weil man das fa falsche Wort benutzt, das von den Liberalen, von progressive people, so sodass man... Während die wirklich, äh, die Trump-Supporters, die äh, benutzen jedes Wort, das sie gerade Lust haben, ist es sehr ein, eigentlich eine ziemlich bizarre Situation.
0: Hm. Ja, ich meine, aber gerade sozusagen im intellektuell-literarischen Diskurs ist es ja wirklich ähm, schwierig. Also, wir haben jetzt auch Neuübersetzungen von alten Romanen. Vom Winde verweht ist jetzt neu übersetzt worden. Da ist das N-Wort getilgt worden und einfach durch Schwarze übersetzt, also ersetzt worden.
1: Ja, aber wenn man wirklich jetzt. Ganz rigide, da, das verfolgt diesen, diesen Plan, dann wird ja auch die Bibel bald gestrichen, weil da wird, ja, da wird ja auch in der Bibel mit Frauen etwas seltsam umgegangen.
0: Ich werde heute Nachmittag Colson Whitehead auch danach fragen. In seinem Roman am Mittwoch übrigens wird dieses Gespräch dann hier in der Lesart gesendet werden. Irene Dishi, vielen Dank.
4: Straßenkritik
5: ich heiße Christiane Kreiner. Das Buch, das ich gerade lese, heißt Euro Trash. Geschrieben hat es Christian Kracht. Der Protagonist reist zu seiner Mutter in die Schweiz. Also er holt sie aus einer Demenzklinik ab und sie will raus und hebt von der Schweizer Bank ihre komplette Kohle ab. Das sind irgendwie... Millionen Euro packt die in eine Plastiktüte und dann fahren die beiden los. In die Berge von der Schweiz erleben dort total skurrile Szenen, die übernachten in einer Kommune, dann nimmt er seine Mutter, die demente Ex-Alkoholikerin, mit auf den Gletscher und letztendlich ist es aber so, dass jede Episode oder jeder Besuch, jeder Ort knallhart zurückführt in die eigene Familiengeschichte. Es ist ein grandioses Buch. Ich habe es zweimal gelesen. Einmal, weil ich wissen wollte, was drinsteht. Und das zweite Mal, weil ich diese kristallklaren Sätze geliebt habe.
0: Aus Frankfurt am Main kommen dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Den Auftakt macht Christiane Kreiner, die den deutschen Buchpreiskandidaten Eurotrash gern gelesen hat. Den neuen Roman von Christian Kracht dem Kippenheuer und Witschverlag erschien mit 224 Seiten für 22 Euro. Ein paar Minütchen Zeit haben wir noch, Irene Dichev, in, in unserer Sendung. Haben Sie derzeit eigentlich ein Lieblingsbuch, so was Sie ganz toll finden? Oder was Sie zuletzt, zuletzt gelesen haben?
1: Äh, ich lese immer weiter, noch im 18. Jahrhundert.
0: Noch im 18. Ja. Jahrhundert sind Sie noch tief mit Ihrer Militanten, ja. Madonna. Vorhin sagten Sie, dass dieses Buch so eine, ja, so eine schöne äh, Covid-Strategie war. Wie haben Sie denn so die Zeit damals in New York verbracht? In New Sie konnten wahrscheinlich gar nicht nach Deutschland reisen, ne?
1: Nein, und ich war dann mit mit der kleinen Familie dort, mit meiner, mit meiner Tochter und ihrem Mann und Kind. Und es war sehr ruhig. Es war für, ich es war in der Nähe Schrift von New York, ne? Ja, auf dem Land. Und ich kenne mhm. eigentlich keinen Schriftsteller, der das nicht sehr genossen hat. Wir sind alle weit gekommen mit Projekten, die sonst nicht so gedient waren, <lacht> zeitlich.
0: Mhm. Wir haben Sie denn jetzt so in jüngster Zeit, Sie kommen ja gerade aus New York, so die Stimmung dort erlebt? Hat man, ist die Stadt wieder erwacht?
1: Die Stadt ist vollkommen normalisiert eigentlich. Die Leute sind sehr brav, die tragen alle Masken. Ähm, es gibt immer wieder Covid-Ausbrüche unter geimpften Leuten, die aber schnell wieder verlaufen. Mein Sohn, mein Sohn war, äh, hatte Covid mhm. nach... Äh, nach zwei Impfungen war ein paar Tage lang krank Tatsächlich. und äh, wäre sehr viel kranker geworden, wäre nicht geimpft und das hängt so immer noch wie eine. Eine Dunstglocke über alle, aber hm. es ist normalisiert.
0: Ich meine, wir hören jetzt immer aus den USA, dass, es, dass sich da auch so eine Segregation ergibt zwischen den Ungeimpften und den Geimpften, dass es eine politische Trennung fast ist. Ne? Also die, 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 die alten Trump-Anhänger sagen beinhart nein, nein, nein. Und äh, die Liberalen sagen ja, ja, ja. Das ist jetzt auch ein bisschen grotesk geworden, ne, dass jetzt über diese Covid-Strategie oder diese, dieses Covid-Problem jetzt wieder dieser politische Streit ausgetragen wird.
1: Wobei es äh, dadurch entschloss entschieden wird, wer dieses Streit gewinnt, indem so viele Nicht-Geimpfte krank geworden sind und krank werden. Das ist ein richtiger Massaker an denen, die nicht Na, es geimpft
0: sind. sind immer sind. noch äh, horrende Todeszahlen, ne? wenn man horrende das, wenn das und sieht.
1: Die, und das äh, beeindruckt nicht genügend Leute.
0: Herr Rindisch, unsere Zeit ist leider zu Ende. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns in der Stunde in der Lesart zu sein. Alles Gute Ihnen und natürlich auch für die militante Madonna nochmal.